0: Hoy nos encontramos con la profesora Kwon Eun-hee. Ella es profesora titular del Departamento de Lengua Española de la Universidad Femenina tuck y traductora del Coreano al Español. Encantada, profesora. Muchísimas
1: gracias por visitarnos. Gracias a ti y yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes.
0: Bueno, hoy en particular nos visita para hablarnos de un libro que ha traducido, ¿no? Uh -huh. Una antología de poesía coreana conocida como Shijo. ¿Podría presentarnos esta obra?
1: Mm, claro que sí. Hemos traducido hasta ahora cuatro antologías de Sillo. La primera fue en abril del año pasado. Se publicó con el título de Sillos en Flor. Es una selección de 333 sillos, escritos por 333 poetas, todos miembros de la Asociación Coreana de Sillo. Después, en mayo del año pasado, publicamos una antología de la presidenta de la asociación eh, en julio... Traducimos obras del poeta Isoksu Su y en marzo de este año, pues publicamos una antología de sillo de la poetisa Yi Ya. -ja.
0: Para los que no están familiarizados con el tema, uh -huh. puede explicarnos qué es el sillo.
1: Oh, claro, son poemas muy breves, sí, compuestos de tres versos y cada verso se, se divide en fracciones con un número definido de sílabas. Entonces el primer verso son tres, cuatro, tres, cuatro sílabas, el segundo verso, verso también está compuesto de tres, cuatro, tres, cuatro sílabas y el tercer verso es de tres, cinco, cuatro, tres sílabas. El total de sílabas en un, en un sillo normalmente suele ser entre 43 y 45 sílabas, máximos 47, pero eh, la primera fracción del tercer verso siempre tiene que ser de tres sílabas. Después, en cuanto a la estructura argumental, se supone que el primer verso es la introducción, el segundo verso desarrolla el tema y en el tercer verso siempre tiene que haber un giro sorpresa que es lo que en definitiva caracteriza y define lo que es este género. Es muy estricto, ¿no? <risa> sí, la verdad es que sí. Debería sí. ser
0: muy difícil porque el coreano en sí es muy conciso y también muy más es más corto, tiene menos sílabas.
1: Por supuesto. Y al sí, traducir sí. al español se alarga un montón. Sí, sí, sí. sí Esa, esa, esa es la dificultad y el reto que que supuso para nosotros enfrentarnos al, al sillo.
0: <risa> bueno, nos ha explicado un poco, pero
1: leer un sillo vale más que
0: mil palabras, ¿no creí? Uh -huh. ¿Podría recetarnos una pieza?
1: Mm, muy bien. Eh, hay muchos sillos, la elección ha sido muy arbitraria, <risa> espero que <risa> les guste. Eh, este poema, este sillo es de Kwon Kapha y se titula Hiedras. La vida, un escalar paredes empinadas. Ocultar el corazón bajo hojas frondosas. Dibujar en los murales infinitas tristezas. ¡Oh! oh ¡Qué bello! Sí, ¡Bellísimo! Sí. Es
0: que dice tanto con uh -huh. tan pocas
1: palabras. Sí, 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 sí.
0: ¿Por qué eligiste si yo?
1: Porque. El título es Hiedras, sí, y la verdad es que eh, la, la vida tiene cosas muy bellas, pero también es verdad que nos exige muchas, muchas cosas, y a veces tenemos que subir cuestas que, que no queda otra, <risa> sí, no sé, ha sido muy arbitrario, la verdad, <risa> la elección. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, profesora, ¿cuál cree que
1: es el valor del chicho? Mm. Yo creo que el Sillo tiene mucho valor, valor histórico y también valor literario, por supuesto. Histórico porque lleva mucho tiempo con nosotros. El sillo surge a finales de la dinastía Koryo, hacia 1342. Se desarrolla de forma muy intensa durante todo el periodo Chosón, que sería entre 1900, no 1392 y 1910, Luego con el imperialismo japonés queda un poco relegado porque Japón impone en esa época su lengua y su literatura, pero con la independencia vuelve a resurgir y lo hace con mucha fuerza. Yo creo que la vigencia del sillo, la vigencia actual del sillo se debe mucho a la memoria colectiva de los coreanos porque eh, todos los coreanos, sean expertos o no en sillo, Um, ven en el género como un símbolo del país y como un legado cultural e histórico del que se sienten muy orgullosos. Desde el punto de vista literario, eh, los primeros sitios fueron en realidad creados para ser recitados o cantados, muchas veces por mujeres y solían tener acompañamiento musical. Eh, estaban en manos de... Um, de una clase social muy muy selecta que era como la aristocracia académica pero también había muchos monjes y monarcas incluso que escribían Sillo, sí, porque la dinastía Joseon está, realmente está fundamentada en, el, en la doctrina de Confucio y ahí pues el papel de la, de la poesía y de la literatura siempre ha sido muy importante.
0: ¿Y cuál diría que es el encanto del Sillo?
1: Mm, creo que es como un canto a la naturaleza. Hay quienes lo definen como una mirada que ve con palabras. Hay personas que dicen que es como el Tao, un camino de perfección. Pero yo creo que el sillo es como un ejercicio de disciplina intelectual y emocional que exige mucho rigor, mucha sobriedad, mucha contención. Porque en realidad de lo que se trata es de entrar a lo esencial de cada cosa. El sillo es como una foto o una imagen eh, de muy pocas palabras, que dice mucho, pero dentro de un molde muy estricto. Y yo creo que, resumiendo, el encanto del sitio para mí es la rigidez de la forma frente a, a la cantidad, a las múltiples interpretaciones que puede ofrecer. Uh
0: -huh. La rigidez, uh -huh. sí. la sobriedad.
1: Sí, la rigidez frente a la flexibilidad y a la multiplicidad de diálogos que ofrece. Uh -huh. Uh -huh.
0: Podría decirse que... Uh -huh esos aspectos reflejan más o menos los valores del confucio
1: mm, sí, quizás, mm, todo está en ese equilibrio, ¿no? entre entre eh, sí, el equilibrio entre el bien y el mal también es eso mm, no te puedes desbocar en los sentimientos pero por eso tampoco dejas de expresar lo que sientes, entonces eh, hay un control muy elegante en el sillo. Sí,
0: bueno, ha dicho que ha traducido ya cuatro antologías de sí. Sillo modernos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y podemos encontrarlas también en países de habla hispana? Mm,
1: creo que en principio la Asociación Coreana de Sillo publicó estas antologías no con fines comerciales, sino un poco para difundirlas entre universidades o instituciones gubernamentales de países de habla española. Eh, porque el objetivo de la asociación era, era más bien presentar o dar a conocer lo que es el sillo fuera del ámbito nacional. Eh, en julio de este año, la, la revista de la Universidad Nacional de México publicó un número dedicado exclusivamente a Corea y ahí recogen algunos de los sillos que hemos traducido.
0: Entonces, mm. fuera del país todavía no, no, se, no está publicado...
1: Eh, Creo que no, que de momento es un poco difícil.
0: Y cuéntenos un poco uh -huh. cómo llegó a traducir
1: uh -huh.
0: estas obras.
1: Eh, sinceramente no fue una iniciativa personal, sino que la misma asociación se puso en contacto con nosotras para que tradujéramos eh, sillos que ellos previamente habían seleccionado. Eh, la condición que nos pusieron era que teníamos que adaptarnos al formato del sillo clásico, o sea que teníamos que ajustarnos al número de sílabas tal como se hacía antiguamente. Tuvimos que estudiar mucho para para poder eh, traducir, sí, para intentar traducir lo mejor posible este género. La verdad es que traducir contando el número de sílabas de cada palabra es algo a lo que no estábamos acostumbradas. Esa fue la mayor dificultad. A veces teníamos la idea, el concepto, la imagen, pero al pasarlas al español, pues nos faltaban o nos sobraban sílabas y había que reorganizar la idea, cambiar el orden de las palabras para poder adaptarnos al formato sin, por eso, desatender la belleza o el contenido o estructura argumental de, de la obra. Sí. Por ejemplo, la palabra naturaleza, que es clave en todo sillo es una palabra de cinco sílabas en español, mientras que en coreano son dos. O hablar de la luna, en español serían tres sílabas, pero en coreano es uno. Primavera, que es otro concepto que se repite mucho en, en el sillo, son cuatro sílabas en español y en coreano es uno. Pues así muchísimas palabras. O sea que encontrar la palabra justa con las sílabas eh, exactas que necesitábamos se convirtió casi en una obsesión. <risa> sí.
0: Tradujeron entre dos personas, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. Mi compañera, la profesora Sang Chorim, hacía la primera versión del coreano al español. Eh, ella trabajaba más lo que es el fondo, el contenido de la obra, mientras que yo me dedicaba a, a, a trabajar, digamos, la forma, ¿sí? Eh, el formato del sillo, intentar meter lo que ...había que decir en ese sillo... ...dentro de... ...buscando palabras que que, que... ...que cumplieran, digamos... ...ese formato y la numeración que exige... ...que exige todo sillo clásico. Uh
0: -huh. Y además... ...de las antologías de Chicho uh -huh. ...también uh -huh. ha traducido... ...muchas otras obras literarias coreanas... Sí. ...al español. Sí, sí. Y de todas las obras que ha traducido... ...hay alguna que le haya gustado... ...o le haya marcado más personalmente.
1: Creo que la obra que... ...nos ha marcado es una traducción de la escritora Besua, sí el, el libro se publicó con el título de Domingo, el restaurante de Sukiyaki porque fue gracias a ella que, que obtuvimos el premio de traducción literaria eh, ofrecido por el Instituto de Traducción de Literatura Coreana pero yo creo que normalmente a muchos traductores les pasa esto que Toda traducción es un proceso de aprendizaje y superación y se supone que la última traducción siempre resulta un poco mejor que la, que la anterior. Entonces, en este sentido, um, si tengo que elegir, me quedo con las traducciones del sillo porque independientemente de cómo hayan quedado, supuso una, digamos, un proceso muy enriquecedor para nosotras.
0: Últimamente hemos observado eh, un creciente interés por la literatura coreana en el mundo. Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. podría explicarse este fenómeno?
1: Uh -huh. eh, es algo que me sorprende muchísimo, no porque no considere que la literatura coreana tenga ese valor, sino porque toda Corea y todas sus manifestaciones artísticas se han convertido, o parecen haberse convertido en moda, cine, música... El arte en general y, por supuesto, también la literatura. Yo creo que la tecnología ha hecho mucho. Ahora cualquier cultura, por lejana que sea, es mucho más asequible si tienes interés, ¿no? Pero en el caso de la literatura, el papel del Instituto de Traducción de Literatura Coreana ha sido fundamental. Es una entidad del gobierno coreano que, además de formar traductores, pues mmm, promociona y difunde literatura coreana en el mundo. Yo creo que muchos traductores hemos pasado por ahí y ahora mismo, por ejemplo, hay gente cuya lengua nativa es el español que se están, o sea, que se están beneficiando de las becas que ofrecen para formarse como profesionales de, en el sector de la traducción literaria. Yo creo que el esfuerzo de estos traductores y también el esfuerzo del Instituto de, de Traducción de Literatura Coreana se debe eh, este creciente interés por la literatura coreana. Uh -huh.
0: En base a su experiencia, eh, ¿cómo aceptan los lectores hispanohablantes eh, la literatura coreana? Uh
1: -huh. Hasta no hace mucho, cuando uno hablaba de, de Asia y de su literatura, la referencia era la cultura china y la cultura japonesa. Pero cada vez hay más gente que quiere leer literatura coreana. Se nota mucho en la cantidad de, de editoriales de habla hispana que están interesados en publicar eh, obras coreanas. Incluso hay editoriales con una colección dedicada exclusivamente a la literatura coreana. Por poner algún ejemplo, pues en España la editorial Verbum, en México la edición es El Ermitaño, en Argentina uh, la editorial Harang, sí. Y, y sé que hay otras editoriales que lo tienen en proyecto, como por ejemplo la editorial Aula de, Humani de Humanidades de Bogotá. Uh -huh.
0: En su opinión, ¿qué entiende por una buena traducción literaria y qué aspectos deben cuidarse en esta tarea? Eh,
1: la traducción es fundamental a la hora de dar a conocer lo nuestro en otra lengua. Eh, creo que Corea se ha dado cuenta de eso y está haciendo muchos esfuerzos. Antes la mayoría de los traductores eran coreanos, pero ahora cada vez hay más traductores cuya lengua nativa, es el español, y creo que eso mismo es un cambio importante. Por otro lado, eh, el compromiso del traductor es siempre mediar entre una cultura y otra, porque es a, a través de su trabajo, como llegamos al público, en nuestro caso de lengua española, y por eso creo que es en la recepción donde hay que hacer más hincapié. Por supuesto que es muy importante conservar la idiosincrasia de cada cultura, pero el traductor debe hacer esfuerzos por... Eh, digerir y hacer que sea mucho más accesible para el público al que se dirige. L Yo sé que las modernas teorías de, teoría sobre la traducción literaria hablan mucho de Recreación. Y yo creo que toda traducción, sobre todo cuando se trata de culturas tan dispares, es precisamente eso, recrear lo que se ha dicho en, una, en la lengua de salida para decir lo mismo o casi lo mismo en la lengua de llegada, pero siempre teniendo en cuenta quién nos va a leer.
0: Muchos dicen que la inteligencia artificial va a acabar con, sí.
1: con el trabajo de los traductores, ¿no? Sí, sí. ¿Qué usted eh, piensa al respecto? Yo creo que la, la inteligencia uh, artificial ya nos está ayudando en mucho sentido, a los traductores también. Pero la traducción literaria mm, es otra cosa. Yo creo que para traducir literatura... Uh, no lo hacemos con la cabeza sino con el corazón y, y no creo que que la al menos hasta ahora la inteligencia artificial en eso no creo que nos pueda sustituir
0: hay alguna obra que le gustaría traducir al español a futuro o alguna en la que ya esté trabajando
1: sí ahora mismo estamos trabajando en literatura infantil estamos traduciendo a la escritora pequina para una editorial española pero nos gustaría seguir trabajando en silla sí eh, particularmente tengo mucho interés en traducir sillos clásicos escritos por mujeres. A ver si hay suerte.
0: Sí, lo estaré esperando. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Bueno, hasta aquí la entrevista. Sí, Muchísimas sí. gracias por visitarnos. Uh -huh. Y espero que pueda seguir contribuyendo a esta expansión de la literatura uh -huh. coreana en el mundo hispano. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.